0: Professor Carlos Filhais, olá.
1: Olá, João Miguel. É um o estar consigo de novo.
0: Igualmente. Professor, um destes dias surgiu aqui em cima da nossa mesa de trabalho um conceito, matéria escura, e pensámos logo, temos de explicar isto aos ouvintes. Então vamos lá. O que é matéria escura, professor? Não é uma matéria que decidiu brincar ao quarto escuro, pois não? <risos>
1: não. A matéria não brinca. Não. Ah, pois não. Mas o nome, o nome uh, dá uh, logo a ideia que existe um enigma, não é? Sim. Uh, uh, é um nome matéria escura porque nós não sabemos bem o que é. De modo que hum. a matéria, em certo sentido, está num quarto escuro. No <risos> sentido metafórico. Sim. Está num quarto escuro. E estamos a tentar ver se eliminamos, se, se esclarecemos, uhum. se, se percebemos o que é. Portanto, mas porquê é que houve necessidade de, de é que houve necessidade de introduzir este conceito? Percebeu-se a certa altura. Uh, que uh, as galáxias uh, e nós estamos numa galáxia estamos na Via Láctea uh, mas o, o universo está polvilhado de galáxias uh, e elas estão a rodar, todas rodam um tal como a nossa roda, portanto o Sol o Sistema Solar está a rodar em torno do centro da galáxia, uh, mas não estavam a rodar de acordo a velocidade com que deviam, de acordo com as leis conhecidas da física uhum. em particular com uh, a lei, mais bem, uma lei muito bem estabelecida que é a lei da gravitação universal de Newton que já conhecemos desde o século XVII é, é essa lei que nos permite uh, saber como é que se movem os astros como é que se movem as galáxias uhum. e, e explicar a rotação da galáxia uhum. o que é que se passava? Uh, a, a galáxia uh, do lado de fora estava-se a mover com uma velocidade uh, mais alta do que se devia uh, mover de acordo com aquilo que pensamos que é a teoria certa. Uh, e, portanto, ou se muda... Agora, há duas maneiras de resolver esta, esta questão. Sim. Ou se muda a teoria, e, e nós não estamos dispostos a abdicar, uh, digamos, da teoria de gravitação universal que se deve aplicar para, para massas deste tipo, estrelas das galáxias. Hum. Uh, claro que há uma melhoria, que é a, a teoria da... Relatividade geral de Einstein, mas não, não, não ela não dá conta desta enorme discrepância. Uh, ou então está lá qualquer coisa que nós não vemos. Hum. Olhamos para olhamos a galáxia uh, e vemos uma parte luminosa, que é a matéria normal, a matéria conhecida, e há uma parte que nós dizemos que é não luminosa, tal matéria escura, que deve lá estar a preencher, uh, digamos, um, uma espécie de um halo. De, de um, ali tudo à volta da galáxia está impregnado, uh -huh. digamos, dessa substância, que nós até agora não conseguimos saber o que é, é um dos grandes mistérios uh -huh. da uh -huh. física uh -huh. atual, é saber o que é essa tal deve Devem ser provavelmente partículas desconhecidas Sim. que não interagem eletromagneticamente, senão teriam fonte de luz, terão outro tipo de interações, e, em particular tem interação gravítica. Por outras palavras, sentes -se a presença delas através da ação uh, digamos que uh -huh. exercem gravítica, mas, mas Uh, digamos, não, não se sente através não da se ação se... Ele eletromagnética uh -huh. e portanto é esta a situação atual
0: Professor, quando, quando é que os cientistas começaram a ponderar a hipótese de existir essa tal matéria escura? Um, há, um, podemos, há um momento na história da ciência sim, sim. em que se gritou Eureka! Há uh... ah, matéria escura! Sim,
1: <risos> sim, sim. sim. E, e, foi, e foi nos, nos uh, um, um astrofísico uh, Uh, americano, mas de origem suíça ah. e até búlgara tinha vindo da Europa uh, e era um é um suíço búlgaro que veio para que foi para os Estados Unidos e já no ano de 1933 o seu nome é Fritz Zwicki uh, e ele hoje uh, é, é de algum modo lendário porque eh, não só previu esta coisa e deu-lhe até o nome de matéria escura, uhum. mas outras coisas ficaram famosas, por exemplo, o nome de supernova, da explosão de uma estrela, foi um nome também inventado por ele, foi o primeiro a antever as estrelas de neutrões que que resultam de supernovas e que hoje são conhecidas, mas no tempo dele não eram. Portanto, é, é de algum modo um gênio é, que, que de algum modo que ele examinou galáxias, catalogou galáxias do espaço hum. e é, apercebeu-se este fenómeno que eu descobri. Portanto, que havia aqui uma diferença entre aquilo que a teoria dizia e aquilo que a observação uh -huh. estava a proporcionar. E, portanto, eu percebi que é cada vez mais admirado como um gênio, até um pouco excêntrico. Ele tinha palavras... Como todos os gênios. Não é? Exato, tinha frases muito engraçadas Dizia que havia os idiotas esféricos Sabe que é um idiota esférico? diga diga O idiota esférico é aquele que é idiota De todos os lados que a pessoa olha <risos> Tem a mesma forma Isso é fantástico <risos> Que... <risos> <risos> um belo inscrito. Portanto, insulte. o Tsevicky o o o é o autor da, da ideia de matéria escura, mas depois as observações foram-se apurando, anos 60, 70, 70, 80, 90. Sim. Por outras palavras, nós continuamos a fazer observações e agora já não se trata apenas da rotação das galáxias. Sim. É preciso dizer isso. Há muitos outros fenómenos. Uh, por exemplo, até observações de micro-ondas no tempo do Big Bang têm de ser interpretadas precisa de matéria escura observações de nós chamamos de efeito lente de galáxias é uma espécie de desvio de luz hum. pelo campo gravítico também precisamos da matéria escura porque ela tem esse efeito também e, e, e há uma série enorme de observações que hum. exigem a presença da matéria escura e por isso estamos à procura dela pois estamos estamos por todo lado que, que, que podemos à procura dela à procura dela e... E é difícil, porque é difícil.
0: Pois, Tem sido difícil. Pois, era, era, era nesse sentido que há a minha próxima pergunta. Se é uma matéria, a matéria escura, que não interage com nada, como é que, como é que se deteta? Como é que, afinal, sabemos que ela existe?
1: Estamos à procura de novas partículas que tenham estas propriedades, não é? Que tenham propriedades, digamos, de ter uma certa presença de uma maneira que não tenha a presença noutra. Hum. E, e estamos à procura delas, por exemplo, nos aceleradores de partículas, o maior dos quais é o CERN, onde foi descoberto o boson de Higgs. E nós estamos... Falámos a, dele a, digamos,
0: no último programa...
1: Exatamente, e uma das esperanças que, essas, que esses aceleradores permitir, uh, 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 as esperanças, digamos, da construção desses aceleradores, hum. é que permitissem revelar partículas almas, em particular esta que explicaria alguns segredos do cosmos. A presença delas é de fora, mas elas existem também na nossa galáxia. Portanto, as partículas devem estar também aqui, no sistema solar, na Terra. Pois. E, portanto, seria possível, talvez, nesses aceleradores, materializados o que é certo é que o servidor não tem revelado nada do que se esperava partículas novas desse tipo nem de outro, não está a haver grandes novidades nesse domínio. Depois da partícula Higgs aquilo começa a funcionar, começou a funcionar, continua a funcionar, cada vez que é mais energia está a funcionar, hum. mas não, não, está, não há, infelizmente, gostaríamos todos que houvesse novidades. Mas nós uh, procuramos de outras maneiras, então vamos procurar no fundo da Terra, uh, nomeadamente, pondo grandes detectores de feitos de certos materiais sensíveis a qualquer interação de uma partícula vinda do espaço que entre pela Terra e que não interaja com nada, a não ser raramente, e aquilo são tetos enormes, muito sensíveis, grandes massas de certos materiais muito sensíveis a coisas estranhas, a ver se há algum decaimento estranho que ali aconteça, cuja única causa, portanto está dentro da Terra para, para não haver perturbações, cuja única causa possa ser alguma coisa nova, não encontramos, está detectores desse género também no espaço na, 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 a bordo de satélites, até da própria explotação espacial internacional tem servido para estudos desse tipo, e nem no fundo da Terra, nem no espaço Uh, aqui na Terra não encontramos ainda matéria escura. No entanto, uh, nós olhamos para quantitativamente para... Podemos saber a quantidade de matéria que... que, que ah, é possível quantificar?
0: Nós é sim, possível? Sim,
1: sim, sim, sim de toda a... bem, matéria e energia são dois conceitos que que estão ligados pela forma de Einstein energia é à massa vezes o quadrado da velocidade da luz, portanto matéria e energia são convertíveis uma no outro e de toda a matéria e energia do universo 5% é afinal a matéria normal a matéria feita de átomos que nós conhecemos da Terra e das estrelas hum. e existem átomos por todo lado é, é digamos aquilo que conhecemos melhor, é a física conhecida Repare, é apenas 5% de toda a matéria e energia Depois temos cerca de Número redondo 25% de matéria escura Portanto, existe muito mais Uau. matéria escura Do que matéria visível uh, é, portanto, é muito um maior e depois, quarto do universo De todo o universo é matéria, é escura. matéria escura Mas ainda sobram, feitas as contas uh, Ainda 70% E esse 70% é outra coisa escura Que também não sabemos o que é É uma modalidade de energia que chamamos de energia escura, e que é responsável por uma força que se opõe à gravidade em grandes escalas. O que é que se quer dizer? Que as galáxias devem ser tri umas às outras, uhum. é, claro que estão em expansão, estão-se a afastar umas das outras por causa da condição inicial, do início, do mundo, do Big Bang, uhum. mas o que acontece é que elas não se estão a, 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 a digamos, a resistir a, a, a essa aceleração inicial, não estão, digamos, a, 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 lá longe a acelerar cada vez menos, mas pelo contrário parece isso, embora ainda mais rápidas, parece que não só à expansão do universo, mas também à uma expansão acelerada. Hum. E então esse efeito distante que é antigravítico, portanto, contraria a aproximação das galáxias, em grande escala, nota-se a distâncias muito grandes, nós chamamos-lhe energia escura. É uma força desconhecida, Incrível. é uma força que vai para além daquilo que dizia. Portanto, há matéria que não conhecemos, hum. há energia que não conhecemos e isso é a maior parte do universo. Portanto, não sabemos, é que, digamos, na verdade,
0: não sabemos nada sobre o nosso universo. É, Pode-se dizer isso. Alguma coisa sabemos,
1: mas o que sabemos, nada é radical. Alguma Sim. coisa que sabemos, mas o que sabemos é muito pouco muito e pouco. estamos à procura. Pois. Pro, e porquê pro é lado... que é importante,
0: uh, professor, a busca de matéria escura? Ah.
1: Boa, boa pergunta. É importante porque nós gostamos de saber o que é que é feito o mundo. Pois. É, e se nós só sabemos uma parte, nós ficamos profundamente insatisfeitos. Nós temos um, um modelo chamado modelo padrão para a física de partículas uh -huh. fundamentais e de forças entre elas. E temos certo tipo de partículas, certo tipo de forças, e aparentemente a nossa compreensão atual é limitada. Parece que uh, só sabemos uma parte. Portanto, nós queríamos ir além do conhecimento pois. atual. até é muito importante para nós percebermos para nós, enfim, irmos além hum. do nosso conhecimento atual que parece muito precário e estamos a falar portanto, dos limites do nosso, da física fundamental. Nós queremos ultrapassar os limites atuais. Por isso, se os aceleradores, por exemplo, não, não, não estão a dar novidades, está toda a gente, digamos, também a ver, se encontram outras maneiras, olhando para o céu, ah. se na Terra não estamos a encontrar, se olhando para o céu, se encontramos alguma coisa. E este indício no céu da matéria escura e tal como da energia escura são indícios que nós, como disse e muito bem, Uh, sabemos muito pouco, muito pouco. Não, não, nada, hum. não nada mas sabemos muito pouco muito isso só... é também motivo de esperança, podemos saber mais podemos saber mais claro, <risos> sabemos que não sabemos, claro. é saber alguma coisa
0: claro, claro, muitos ouvintes já devem estar a perguntar matéria escura, professor é o mesmo que antimatéria?
1: não, não, são coisas, são coisas diferentes. diferentes são coisas diferentes, antimatéria é bem conhecida a uhum. antimatéria, nós temos partículas conhecidas como o eletrão uh, e há também um anti o anti-eletrão ou positrão, que foi a primeira antipartícula a ser conhecida. Uhum. E nós sabemos que quando um, um eletrão encontra um anti uh, que eles se aniquilam, dando lugar energia, a energia, raios gama, e portanto, uh, materializando aquela, uh, concretizando aquela fórmula famosa de Einstein. E nós, e nós sabemos fazer isto, e isso acontece, aliás, no universo, por exemplo, há. há Há positrões, ele, eletrões positivos que vêm em raios cósmicos, que vêm de explosão de estrelas e, e, e são aniquilados por matéria conhecida. Uhum. Que, átomos têm eletrões, etc. E, portanto uhum. Essas radiações existem. Podemos fazê-las na Terra. Curiosamente, uma coisa que não sabemos muito bem é porque é que o nosso universo é muito mais matéria do que antimatéria. Porque podia ser metade-metade. Uhum. O que seria mau. <risos> o que seria mau, porque aniquilar-se-ia tudo pois. porque matéria e antimatéria acaba-se. Eu sou o Carlos Filhaes, se houvesse o Carlos Filhais e eu vou o cumprimentar Desaparecemos os dois não é? Desaparecemos e... e esse logo embora Não eu queremos o isso <risos> Portanto, nós não sabemos é que, que não há quantidades iguais de matéria e antimatéria, mas sabemos que há muito mais... O nosso universo é principalmente matéria, ainda bem, estou a dizer, ainda bem, mas a antimatéria é bem conhecida e é explicada pela física. Okay. É uma espécie de imagem ao espelho do A antimatéria não tem a ver com isso e depois uma pergunta que se pode colocar é encontrada um dia a matéria escura. Será que também tem antipat... partículas de matéria escura? Será que também haverá pois, antimatéria escura? Pode, pode, mas isso é pode? É possível que isso aconteça, é pode, não é? é? plausível que isso aconteça. Está claro. ver, tem aqui um, temos aqui um físico em potência. Ah, ah, tá.
0: Temos, temos. Não, não, tenha um bom professor. Bom, professor Carlos Filhais, podemos concluir que o programa de hoje esteve cheio de matéria, ainda que escura, mas tentámos clarificá-la. Um, Ouvinte.observador.pt, ficamos à espera das perguntas dos nossos ouvintes. Professor, foi um gosto e até para a semana.
1: Aquilo que soubermos, nós diremos. Quando não sabemos, nós também dizemos que não sabemos. Muito obrigado. <risos>